0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Herzlich willkommen im Podcast, wo ich, die Sandra, mit dir über Sex, Liebe und Beziehung talk. und heute geht es um das Thema Seitensprung und zwar hauptsächlich darum, ob du wissen wollen würdest, wenn dein Partner fremd gegangen ist, ob du wissen wollen würdest, wenn du betrogen worden bist oder ob du da eher sagst, nein, das verletzt nur die Gefühle, das zerstört jede Beziehung, da könnte ich dann auch nie wieder vertrauen. Das ist das Thema hier in diesem Podcast und da hörst du ganz viele verschiedene Meinungen dazu und natürlich auch psychologische Erkenntnisse von Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli, auch welche Gründe es für einen Seitensprung gibt und wann man es tatsächlich auch zugeben sollte, dass man einen hatte. Aber los geht's jetzt mal mit dem Dominik. Hattest du schon mal einen Seitensprung oder wurdest du schon mal betrogen?
2: Ja, also ich wurde auf jeden Fall auch schon mal damit konfrontiert, also nicht ich persönlich, sondern mein Partner also meine Partnerin in dem Fall und ja, also ich würde das auf jeden Fall wissen wollen und ich finde, es sollte auf jeden Fall eine offene Kommunikation dann stattfinden. Das heißt, ich finde, man sollte auf jeden Fall das dann auch zugeben, dass das auch, dass man einen Seitensprung hatte, ähm, egal in welcher Situation. Also man sollte auf jeden Fall das offenlegen.
1: Aber wie war das bei dir damals? Wann war da dann der richtige Zeitpunkt, das anzusprechen? Und Wie war dann vor allem die Reaktion?
2: Ich glaube, also die, die klassische Mentalität in unserem Land ist, man schweigt ja alles still und man trennt mhm. sich dann sozusagen stillschweigend und man findet es dann irgendwie automatisch ähm, heraus. Und deswegen finde ich, sollte man das in einer Beziehung, also in einer, in, auch wenn es dann dem Ende zugeht, ich glaube, ja, meistens passieren ja eben ähm, passiert ein Seitensprung eher, wenn, wenn es eben schlecht in einer Beziehung läuft und dann sollte man das auf jeden Fall kommunizieren.
1: Ja, sagt man ja auch so, ne? Also ein Drittel im deutschsprachigen Raum wurde schon mal betrogen, ne? Also gibt es so Studien, ja. doch relativ häufig und da waren eben auch so die Gründe äh, wegen schlechter Kommunikation oder weil das Sex irgendwie unbefriedigend ist. Ja. Wie war das bei dir damals?
2: Ja, ich glaube, man hat sich dann irgendwie auch auseinandergelebt, also ähm, weder noch, sondern einfach zu jung, zu lange dann in einer Beziehung und dann lernt man andere Leute kennen und ich glaube, dass beidseitig dann einfach ähm, quasi das Ende absehbar war und man sich dann quasi nicht Schluss machen getraut hat, weil man verschiedene Verpflichtungen natürlich ähm, miteinander hatte, aber dann ist es dann quasi passiert und am Anfang fühlt man sich, glaube ich, also ich kann mich jetzt, kann ich mich jetzt nicht direkt hineinversetzen, aber ich denke, man, man fühlt sich sicher schlecht und irgendwann findet es halt auch dann der Partner, oder die Partnerin, danach raus und das ist dann halt nicht schön. Mhm. Auch wenn, auch wenn dann vielleicht die Liebe dann auch ein bisschen verwelkt ist, aber.
1: Aber glaubst du, ist es ja, dann ein Grund meine- für die Trennung? Also wirklich so, dass, dass ist das Zugeben ist dann wirklich der Grund für die Trennung oder kann es dann auch ein Zurückgeben?
2: Mhm. Es kann auf jeden Fall ein Zug geben. Ich glaube, das kommt immer auf die Person an. Jeder je, jeder ist verschieden und und vielleicht ist das auch so ein Zündlein an der Waage, dass man dann sieht, okay, jetzt ändert sich wieder was in einer Beziehung, man blüht vielleicht nochmal auf, weil man was Neues erlebt oder man sieht dann die Beziehung etwas offener und, und gestaltet das vielleicht ein bisschen offener. Also es kommt immer darauf an, also wie, wie die Person ist, wenn sie eifersüchtiger ist, ist sie natürlich, dann das aus. Das mhm. kann dann auch nicht gut sein, wenn man es dann nochmal probiert, weil ich glaube, dann wird das vielleicht ein bisschen zu toxisch. Mhm. Also wenn, wenn dann, dann, dann steigert man ja sich dann noch mehr rein und man denkt immer, der macht das immer wieder. Kann man auch nicht ausschließen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Und mhm. hängt von der Person ab.
1: Alex, bei dir passt das Thema ja wie die Faust aufs Auge.
2: Ja, also wir haben da... Äh
3: super Geschichte eigentlich dazu, was zum Thema passt in, unserer, in unserem Betrieb. Mhm. Wir haben eine Angestellte, wo wir wissen, sie hat einen Freund, der was 50, 60 Kilometer weg wohnt und sie hat Seitensprünge mit unserem Kollegen.
4: Mhm.
3: Und wir im Betrieb wissen das natürlich und ist natürlich die Frage, sagt man ihm das jetzt oder nicht. Das ist halt mhm. schwierig.
1: Also ich nehme an, sie hat es nicht vorzugestehen,
3: so wie das klingt. Na, no, so sieht nicht aus.
1: <lacht> ja, da gibt es auch schon <lacht> einen Natürlich Podcast nicht. zu dem Thema, soll man sich in Beziehung anderer einmischen? Da wird das eigentlich auch ganz gut dazu passen. Wart ihr da schon mal bei dem Typen, bei dem Arbeitskollegen und habt schon gesagt, du weißt aber schon, dass sie einen Freund hat und so?
3: Ja, ihm ist das natürlich auch relativ egal. Er ist, ein, das ist nur ein Hindernis, was man beseitigen muss, Typ. Aha, aha. Und er ist natürlich auch 15, 20 Jahre älter
5: wie sie.
4: Okay.
3: Und äh, wir wissen es natürlich, und sie redet immer groß, mein Freund, der wohnt 60 Kilometer weg, und wir sind glücklich. Und dann sind wir da in der Arbeit, wie sie mit ihm da Seitensprünge. Schicken, Nicht nur weißt also.
1: Aha. Ja, aber ich meine, ich finde es auch total risky von ihr, dass sie das dann so vor den Arbeitskollegen auch so offen macht, weil ich meine, da kann sie jo. ja umso mehr rauskommen bei ihrem Freund. So richtig
3: provoziert eigentlich. Ja, schon. es klingt dann
1: schon fast so, als würde sie das vielleicht sogar absichtlich machen, damit es rauskommt.
3: Ja, aber das ist auch irgendwie, weil der wohnt ja wirklich 70 Kilometer weg und wir Aha. wissen nur den Vornamen.
1: Okay, ja, da wollen wir jetzt weil natürlich nichts sagen dazu, weil so wollen wir uns jetzt auch nicht einmischen hier, bitte.
3: Na, <lacht> aber es ist natürlich, es passt wirklich dazu und ich glaube, hm. wenn du 70 Kilometer weg wohnst, ist das natürlich auch, Vertrauen gehört dazu, zu der Beziehung und hm. dann siehst du, wie sie so Nummern abzieht, das ist halt natürlich nicht leicht zum Zusehen, weil man sie in die Haut von ihm natürlich reinversetzt, mhm. weil er hat ja keine Ahnung davon eigentlich.
1: Also für dich wäre das ein No-Go auch so ein
3: sein Ein absolutes No-Go.
1: Das heißt, wenn du in einer Beziehung wärst und deine Freundin würde gestehen, sie ist fremdgegangen, würdest du dann auch sofort Schluss machen?
3: Ja. Wenn es mir selber nur sagt, dann sage ich Respekt, aber es ist trotzdem vorbei und wenn <lacht> ich es anders rausfind Ist es auch vorbei? <lacht> ist sowieso vorbei.
5: Die Julia
1: habe ich da jetzt. Was Alles sagst du denn? Anders. Hallo, was, wie stehst also, du wenn dazu? Wenn
5: mein Freund das richtig bereut und das nicht nochmal machen würde, dann würde ich sagen, er soll es mir auf gar keinen Fall sagen und hoffen, dass es nie im Leben rauskommen würde. Aber wenn er denkt, das wird wieder passieren, dann soll er es mir auf jeden Fall sagen und dann würde ich auch auf jeden Fall Schluss machen. Mhm.
1: Ja, das Krasse finde ich halt, wenn es dann so eine Parallelbeziehung ist. Also wenn du dann auf der einen Seite deine Beziehung hast und dieser Seitensprung entwickelt sich dann quasi zu so einer Parallelbeziehung. Also ich hatte eine Bekannte, eine entfernte Bekannte und die hat irgendwie erzählt, dass sie jahrelang die Affäre war und... Dann hat er immer gesagt, ja, nein, ich trenne mich eh von meiner Frau. Ich trenne mich eh. Und sie war dann irgendwie 15 Jahre lang irgendwie die Affäre. Und dann ist sie draufgekommen, dass
5: er noch eine dritte Freundin hat. Weißt du? Oder okay, du... das wäre mir echt viel zu viel. Also wenn, ja, ja. ich würde nie die Affäre sein können. Also das wäre nie was. Also wenn ich wüsste, dass er eine Freundin hat oder eine Frau, sage ich tschau. Mhm. Aber also was ist, wenn das du das
1: erste erfährst, ja. nachdem ihr Sex hattet und es ist so voll gut und er sagt, nein, ich liebe dich,
5: aber und ich mache schon mit dir Schluss, keine Sorge. Also ich hatte mal den Fall, dass, also dass er mir gesagt hat, dass er eine Freundin hat und dann war ich halt gleich weg. Also okay. ich bin gleich aufgestanden und bin dann gegangen, weil ich fand das einfach, das macht man, finde ich, einfach nicht, wenn man eine Freundin hat oder in einer Beziehung ist. Sehr anständig.
4: <lacht> also ja,
5: ja. ich will doch, wenn mein Freund das machen wollen, sollte würde ich auch wollen, dass die Frau dann diesen Schritt macht und sagt, nein, danke.
0: Mhm.
5: Ich glaube, ich habe ein bisschen an Karma und hoffe, <lacht> dass das dann so auch passiert. Ja, es ist so wie der Alex jetzt gerade erzählt hat, dass
1: der Arbeitskollege, der da irgendwie die Affäre hat mit der anderen Arbeitskollegin, die einen Freund hat, einfach sagt, nein, der andere Freund ist nur ein Problem, dass man aus dem Weg räumen muss. Und dann habe ich freie Bahn so auf die Art und gibt da halt auch einfach nicht auf und möchte einfach ja, aber auch wenn mehr. das dann länger
5: geht, dann weiß man doch, dass das, dass, das dann nicht, dass sie oder er dann in dem Fall nicht Schluss machen würde. Aber weißt du, was ich arg
1: fände? Irgendwie, wenn du dann mit jemandem zusammenkommst, wo du weißt, der hat dich, also quasi seinen Partner betrogen mit dir, dann muss man doch eigentlich von Anfang an in dieser Beziehung total misstrauisch
5: sein, weil ich denke ja. Und dann denke ich mir, dann will das mit mir genauso machen, wenn er eine bessere findet. Ja, naja, eben, oder? Aber, aber wurdest du schon mal betrogen? Ja, von meinem ersten Freund, aber das ist jetzt schon Jahre, Jahre her. Nee, das war auch kein guter Start. <lacht> ja,
1: aber ja. Und bist du da draufgekommen oder hat er es dir gesagt?
5: Ich, also ich bin draufgekommen damals, weil er sich halt dann noch gar nicht mehr... Also es war im Urlaub. Ah, okay. Wir waren okay. beide im Urlaub und ja. Über Gründe, weswegen
1: ein Seitensprung überhaupt passiert, haben wir eh schon kurz gesprochen. Da als Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Salut. Servus, grüß dich. Hallo. Was kann es denn noch sein, außer eben zu wenig Sex und dass irgendwie dann die Kommunikation ein bisschen einen Kratzer hat?
6: Naja, also die Kommunikation, die mangelnde Kommunikation, dass man eigentlich nie definiert hat, wie die Beziehung aussehen soll, ob sie offen sein kann oder eben wirklich so klassisch eine monogame Beziehung ist, dieses Unausgesprochene ist oft ein Anstoß, einen Seitensprung zu machen, weil man sich denkt was er oder sie nicht weiß, macht, ihn nicht heißt, kann ich eh machen, tut eh niemand weh, juckt ja niemanden. Oder eben auch situative Faktoren, dass man einfach Gelegenheit macht, die die Situation hat, dass man einen Seitensprung machen kann, One-Night-Stand-mäßig oder so. Und das ist dann auch so irgendwie, ja, weiß ja keiner, ist ja nichts dabei, fließt ne? ja nicht ein in unsere Beziehung. Das kann aber auch extrem das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein pushen. Mhm. Und man kann auch ein serieller Schwere-Nöter sein oder eine Schwere-Nöterin. Und das regelrecht brauchen denn ein Selbstwertgefühl, immer wieder einen neuen Aufrecht zu machen und ins Bett zu gehen mit jemand anderem.
1: Jetzt wollte ich nämlich als nächstes fragen, ja natürlich wenn die Beziehung, wir haben schon gehört, auch wenn man sich auseinandergelebt hat so ein bisschen, ähm, aber eben einer der Gründe kann ja auch sein, dass man einfach auch so ein Typ ist, oder? Der einfach sagt, ja ich bin gerne in einer monogamen Beziehung, aber ich selber bin nicht monogam. Genau, also ich habe in meiner
6: ähm, Praxis so oft Leute sitzen, die eben sich beschweren, dass der Partner sie betrogen habe irgendwann, ich weiß nicht, im Jahre Schnee und selber betrügen sie notorisch. Und dann stellt sich heraus, dass der Partner sie gar nicht betrogen hat, sondern dass sie diejenigen sind. Und die haben halt dann eine massive, wie soll ich sagen, ja, Verlustangst und projizieren das dann auf den Partner und
1: bekämpfen ihre eigene Bindungsangst, indem sie ständig jemand anderen sich anlachen
6: sozusagen.
1: Aber macht man das auch so ein bisschen deswegen, weil man in Wirklichkeit eigentlich hofft, dass die Beziehung... Kaputt geht. Also wir hatten jetzt da eben beim Alex nochmal, der eben sagt: Ja, das war halt in der Firma so krass, ja, dass da die, äh, dass sie da so offensichtlich ihren Freund betrügt und das irgendwie alle wissen. Das klingt ja für mich dann schon fast so, als wird es irgendwie rauskommen sollen, weil sie sich irgendwie nicht traut, das ihrem Freund zu sagen. Und dann macht man es einfach so offensichtlich, dass das irgendwie dann wer andere erzählt. Ja, das kann so nach dem Motto sein, ich schlag dich, bevor du mich schlägst.
6: Oder auch in der Psychologie spricht man von der Flucht nach vorne. Dass man einfach das, was man am meisten fürchtet, selbst herausbeschwört und provoziert und gleichzeitig tiefenpsychologisch gesehen sich eigentlich wünscht, dass er einen trotzdem so sehr liebt, dass er einen trotz allem nicht verlässt. Also es ist schon eine Pathologie da dahinter, wenn jemand so notorisch und so offensichtlich bedrückt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihm wirklich so extrem nur wehtun will und ihn vorführen will da in der Firma, mhm. sondern dass das ihr Unvermögen ist, auf Augenhöhe mit ihm ein klärendes Gespräch zu führen und sich selber einfach zu positionieren und zu sagen, für mich ist so und so. Ich habe diese und jene Bedürfnisse und ich muss das halt auslagern, weil das geht mit dir jetzt momentan offensichtlich nicht. Also das sind oft auch Menschen, die Beziehungsarbeit scheuen, weil sie das mit das Schrecklichen verwechseln und in Wirklichkeit ist Beziehungsarbeit neben die Beziehung Leben eigentlich die schönste Sache der Welt. Man macht es ja ohne Mühe, man macht es ja gerne, so wie ein Beruf, den man total gerne mag und der einem auch Energie zurückgibt. Da ist man ja auch mit Leiden dabei. Also Beziehungsarbeit ist nichts Schlechtes und das scheint irgendwie zu
4: vermeiden. Danke Monika und jetzt die Maria, hi. Hallo Sandra, also ich bin ja der Meinung, dass man grundsätzlich offen und ehrlich kommunizieren sollte, wann so ein Ausrutscher passiert. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich möchte jetzt nicht, dass ich betrogen werde. Mir ist aber allerdings schon mal passiert. Ich habe es halt dann über vier Ecken erfahren, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass ich es damals von meinem Freund erfahren habe, hätte, weil man halt dann einfach auch nur vielleicht in der Beziehung irgendwie was retten könnte. Mhm. Auch so, wenn man es halt irgendwie über andere Leute erfährt, ja. Glaubst du eigentlich, dass das Frauen, Frauen
1: besser betrügen können? Weil ich höre halt immer wieder, dass man den Typen draufkommt, aber den Frauen eher weniger.
4: <lacht> <lacht> ich, also ich glaube, naja, glaub, Frauen sind einfach ehrlicher, wenn sie betrügen. Mhm.
1: Also was meinst du damit? Dass sie eher sagen dem Mann, hey, ich habe übrigens einen Freund, halt den Mund, äh, schreib mir nicht zu viel, oder? Oder was meinst du mit ehrlicher? Oder es dann
4: einfach in der Partnerschaft auch gleich sagen? Ja, dass sie es in der Partnerschaft gleich sagen. Okay. Und dass halt die Frauen, ich glaube, dass Frauen weniger betrügen wie Männer.
1: Naja. Ja, ja. ja da, da könnte ich dir widersprechen, was meine Studienzahlen wieder betrifft. Ja, ja. <lacht> weil Frauen sind nämlich tatsächlich die, die öfter betrügen, aber es weniger oft sagen, beziehungsweise mal weniger oft draufkommt, weil aus irgendeinem Grund Männer das irgendwie nicht so drauf haben oder immer so einen Fehler machen oder das irgendwie schlecht verbergen können oder irgendwie glauben, wir sind doof und checken das nicht oder so. Und da war okay. als Frau einfach das schneller irgendwie heraus hat. Ähm, ja, aber auf jeden Fall interessant, weil ich glaube nämlich, weil du vorher gesagt hast, ich würde nicht betrogen werden wollen, wenn das jetzt ein deutscher Satz mhm. war. Aber ich meine, das will ja irgendwie ja. keiner, oder? Aber es passiert halt dann trotzdem. Und das heißt, es hätte einen Unterschied gemacht in deiner Beziehung damals, wenn dein damaliger Partner gekommen wäre und gesagt hätte, Maria, es tut mir voll leid, dass es passiert. Ich will es dir sagen, ich will so ehrlich sein. Können wir das darüber irgendwie wegkommen?
4: Ja, also hätte auf jeden Fall einen Unterschied gemacht, weil ich sind grundsätzlich... Ehrlichkeit in der Beziehung ist das Wichtigste, dass überhaupt eine Beziehung funktionieren kann mhm. und da Kern halt leider Gottes auch solche Sachen dazu, auch wenn es nicht fein ist in dem Moment, aber man kann zumindest daran arbeiten und man kann darüber reden, warum das passiert ist, weil vielleicht hat irgendwas nicht stimmt in der Beziehung und man hat es Partner gar nicht so mitgekriegt.
1: Und könntest du dann das volle Vertrauen haben wieder, wenn du das wüsstest dann, dass es mal passiert ist? Oder hättest du dann immer, wenn er sagt, ja, ich gehe jetzt mit meinen Burschen fort auf ein Getränk, hättest du dann immer so ein bisschen die unterschwellige Angst, hm, jetzt schreibt er mir nicht zurück seit 20 Minuten, was
4: macht er wohl gerade? Also sicher wäre am Anfang auf jeden Fall das Misstrauen noch da, nur ich glaube, dass man dass man das ähm, dran arbeiten kann. Also ich glaube, dass es wieder zurückkommen kann, dass man das Vertrauen gewinnt zum Partner. Also,
7: es ähm, ist eigentlich ein ziemlich ernstes Thema. Also, ich finde, in einer Beziehung sollte man immer ehrlich und offen sein. Besonders, wenn es um solche Themen geht, weil auf Ehrlichkeit passiert eigentlich immer alles. ist das A und O der Beziehung. Und deshalb finde ich einfach das ist wichtig, das einfach zum Sagen, zum ehrlich sein.
1: Aber warum macht man da nicht einfach schon vorher Schluss? bevor man irgendwie dann den Seitensprung hat? Oder kann man das dann irgendwie oft gar nicht so äh, vorher planen, weil das passiert dann irgendwie beim Fortgehen und du bist so, wow, that happened.
7: Ähm, nein, ich glaube, manche Leute haben eher Angst, dass, ähm, dass vielleicht die Beziehung doch noch am Retten ist, aber es vielleicht einen kleinen Pep braucht. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Und dann fortgehen natürlich, wenn man dann sehr stark alkoholisiert ist zum mhm. Beispiel dann könnte es natürlich auch vorkommen.
1: Ja, also was ich schon erlebt habe, auch bei Freunden, jetzt nicht so mega vielen, aber dass da irgendwie auch ein Seitensprung war und dann war es irgendwie so, wow, oh mein Gott, der hat sie betrogen oder sie ihn, wie auch immer. Und dann hat das aber die Beziehung irgendwie voll gekickt und die waren dann auf einmal wieder so mega in love, weil das halt so ähm, wieder gezeigt hat, dass der andere begehrt ist und es hat den Jagdtrieb wieder so erhöht.
7: Ja, na, wie gesagt, ich glaube, das kommt einfach auf die Beziehung darauf an, wie es aufgebaut ist. Aber ich zum Beispiel würde das zum Beispiel nicht wollen.
1: Okay. Aber hast du schon mal erlebt, also wusstest du schon mal, dass du betrogen wurdest?
7: Ähm, ja, das war bei meiner Ex-Freundin, mhm. gleichzeitig auch ersten Freundin,
5: oh je. Ähm,
7: <lacht> letztes Jahr. Das war ein bisschen hart, weil das ist eigentlich die ziemliche Ironie. Ähm, sie hat ihren damaligen Freund mit mir hier betrogen. Und oh. hat ihren jetzigen Freund damals mit mir betrogen. also.
1: Aber war das Thema in eurer Beziehung dann manchmal? Weil das habe ich eh vorher schon mal kurz gemeint. So, ja, oh mein Gott, du hast ja den anderen schon mit mir betrogen.
7: Das äh, ist natürlich vorkommen. Das ist natürlich, besonders gegen Ende hindern, wo wir dann einfach nur noch gestritten haben. Mh. Aber da habe ich es halt auch schon gewusst gehabt, weil mir meine Freunde das einfach schon erzählt haben, weil sie auf der Straße gesehen haben. Ah, Und
4: oh no. ja.
1: Also du hast es gar nicht von ihr erfahren, sondern tatsächlich von anderen, die es dir ge- ja, gesagt
7: leider. haben.
1: Und hat sie es dann zugegeben oder hat ja, sie es
4: abgestritten?
7: Ja, sie hat zugegeben. Gott sei Dank.
1: Okay, dann stell dir vor, wem glaubst du dann, wenn sie sagt, nein, das war ich nicht, Jan, was glaubst du von mir? Ich meine, bist bisschen voll in der Predulie, oder?
7: <lacht> Total, ja. Na, aber sie hat zugeben, sie war, dann natürlich, sie war dann ehrlich, was ich auch sehr wertschätze, hat dann offen und ehrlich gesagt, wie sie sich einfach in der Beziehung fühlt und ich hatte es einfach, was anderes als akzeptieren kann man eigentlich nicht.
0: Aber
1: war sie dann auch ganz froh, dass die Beziehung damit beendet war oder hat sie gesagt, es tut mir so leid, Jan, lass uns noch mal probieren?
7: <lacht> Ähm, er hat es leid getan, allerdings war die Beziehung dann
8: vorbei. Oh. Ja, auf jeden Fall, hallo, hallo. Ich würde das schon gern wissen wollen, mhm. also wenn ich betrogen wird.
1: Glaubst du auch deswegen vielleicht ein bisschen, weil du es auch unterbewusst spürst, dass oh, was das passiert ist? Auf jeden
8: ist? Fall, ich glaube schon, dass man das merkt, weil das Verhalten einfach, glaube ich, wenn anderes ist, dann auch.
1: Also, ich meine, ich kenne auch Paare, da, keine Ahnung, wurde sie irgendwie jahrelang beschissen und äh, es ist nie rausgekommen. Da denke ich mir auch so, okay, wie konntest du das nicht merken, ja? Wobei ich mir dann auch wieder denke, wenn in der Partnerschaft dann der Sex so abnimmt, dann kann es vielleicht auch daran liegen, weil man unterbewusst irgendwie schon so grantig ist auf den anderen, weil man das irgendwie unterbewusst spürt, dass da was passiert.
8: Mit instinktiv Anfluss, dass man das mhm. merkt.
1: Aber hast du jetzt auch schon betrogen?
8: Freilich. Ja, jetzt mache ich auch
1: Freilich. <lacht> <lacht> Klar. <lacht> äh, okay. Und in welchen Situationen ist das passiert und warum? Oder gehörst du, so wie Dr. Monika Vogrolli vorher auch mal gesagt hat, zu denen, die das auch so ein bisschen brauchen?
8: Weil ich schätze mal, dass eben das eigentlich Gingst vom Mensch selber ist, einfach der Fortpflanzungsstrieb, schätze ich einmal ganz stark, so bei Männern und Frauen. Mhm.
1: Also ich muss da ein bisschen widersprechen, weil ähm, ich finde immer, das so auf den Fortpflanzungstrieb zu schieben, wo die Männer auch sagen: Ja, ich muss meinen Samen verteilen, das ist ein Urtrieb. Da denke ich irgendwie, nein, du musst gar nichts. Ja, du kannst ihn doch einfach in der Hose drinnen lassen oder deinen Samen in deine Hand spritzen. Ähm, aber ich glaube, es liegt halt viel mehr an diesem, mh, ja, weiß ich nicht, an diesem, dass man begehrt sein will, dass man wieder wissen will, ob's, ob man noch bei anderen gut ankommt. Weißt du, nach so einer das, langjährigen das, Beziehung?
8: Das auf jeden Fall, ne? Es nimmt ja nachher noch. Und wenn man halt, wie, wie sagen sie, so schön, Frauen sind so wie Wi-Fi. die lohnt sich bei jedem Haber rein und suchen <lacht> sich den stärksten aus und ein Mann ist so wie Bluetooth und ne? der haben der Hand wird auf seine und so wollte aussehen, das ist der legt, nicht.
1: <lacht> oh mein Gott, diesen Spruch muss ich mir merken. Oh, ja, ja. Ähm, aber hast du es dann, wenn du betrogen hast, auch immer gleich gesagt oder hast du es doch auch geheim gehalten?
8: Weil das schon zwei, drei Monate habe ich das schon. Aber da habe ich vorher schon gemerkt, dass sie auch unehrlich ist. Also,
1: ja gut, aber dann habt ihr euch beide betrogen und seid ihr dann zusammengeblieben oder habt ihr dann gesagt, gut, wenn es so ist, dann tschüss?
8: schon wir haben uns getrennt danach.
0: Oh. Ja, hallo. Hallo. Äh, und zwar, ich würde ganz ehrlich sagen, Nein, ich würde es nicht äh, wissen wollen, weil ich denke mir, äh, ich glaube, dass bei uns das schon ziemlich jeder gemacht hat. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es gibt gewisse Momente, wo man sagt, okay, man ist tauschig oder man hat einmal ein kleines äh, sex Theater, sag ich mal, äh, wo ich sage, okay, passt, ich habe da eine gewisse andere Person im Spiel, wo ich sage, okay, passt, ich will mal wissen, will was von mir oder nicht und ich, okay, passt, gut. Ich finde, jeder Mensch soll einfach das machen, was er, nicht, was er machen soll.
1: Oder was er machen will, quasi. Ja, aber da wäre doch irgendwie auch das volle Chaos, oder? Ja. <lacht> Stelle ich mir nur so vor. <lacht>
0: Ja, nein, also ich, ich finde indirekt eben nicht, weil äh, jeder Mensch soll frei sein. Und äh, wenn ich eine Person liebe, dann sage ich, okay, passt gut, dann will ich eh keine andere. Aber wenn ich sage, okay, passt gut, ich baue jetzt einen äh, Namen für eine Beziehung und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Person jetzt liebe oder nicht, sage ich, okay, dann kann ich es mal anders probieren. Und mhm. wenn es dann wirklich nicht so passt, wie es passt, dann weiß ich, okay, passt dann kann ich nur eine richtige Freundin oder Frau haben. Und wenn ich sage, okay, gut, ich mag eine andere mehr oder weniger lieber als die andere, dann denke ich mir, passt gut, dann mhm. probiere ich mit der.
1: Es ist ja oft auch so, oder, dass es im, im Kopf auch immer alles geiler ist. Also man sieht dann jemanden denkt sich, boah, es mit der oder mit dem Sex zu haben, das muss so mega toll sein und dann macht man es und dann ist es eigentlich so, ja okay, das war jetzt halt auch nur Sex und dann hat man halt gemacht und denkt sich, wozu eigentlich? Aber wenn du, Stefan, da so der Meinung bist, warum... Ist man da nicht in einer offenen Beziehung und warum betrügt man dann überhaupt? Warum sag, sagst du da aber nicht von vornherein, nein, ich will auch nur eine offene Beziehung?
0: Naja, eine offene Beziehung will ich auch nicht. Äh, ich denke mir, ich will schon eine Beziehung haben, wo ich sage, okay, passt gut, die Person liebe ich. Aber dann möchte ich auch irgendwann mal sagen können, okay, passt, wenn es mal nicht verpasst, dann ist es so. Okay. Äh, ich kenne das jetzt nur von meinen Nachbarn. Mein Nachbar ist mit, äh, also nach 32 Jahren Ehe, mhm. ist das auseinandergegangen. Mhm. seine Frau ist mittlerweile 60 Jahre Wo ich sage, okay, passt gut. Warum nicht? Dann kann man was Neues finden.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch auch irgendwie blöd, weil das dann nach so einer langen Beziehung deswegen endet, weil einer mal mit dem anderen vögeln will. Also das verstehe ich dann auch wieder. Ich denke mir, ja, dann lass den doch vögeln oder sie. Und dann ist man halt trotzdem nach in dieser ewig langen Beziehung, die ja auch nicht so schlecht sein kann dann irgendwo. Ich meine, außer ist die Beziehung mhm. wirklich schlecht natürlich. Aber sonst...
0: Naja, also würdest du nach 32 Jahren zu deinem Mann sagen, okay, vögel mit dem anderen?
1: Naja, bevor ich eine Beziehung, die grundsätzlich stabil ist und gut, wegwerfe, würde ich das schon tatsächlich machen. Weil ich meine, ich denke mir das ist doch so blöd. Wenn man, nehmen wir an, ja, du bist 18 und kommst mit deiner Freundin zusammen und ihr seid 30 Jahre zusammen und ihr hattet beide noch nie mit wem anderen Sex und dann trennt ihr euch nach 30 Jahren Beziehung, seid voll das eingespeiste Paar nur deswegen, weil einer mal irgendwo anders reinstecken will. Also das, das denke ich mir dann, das ist dann ursinnlos, sich zu trennen.
0: Ja, okay. Also, also ich denke mir dann nachher so, okay, passt gut. Wenn ich jetzt eine Freundin habe oder eine Frau habe, die was mich liebt, äh, dann sage ich, warum soll ich sie teilen mit wem mit, mit, mit anderen? Mhm. Für was? Oder, also warum und für was?
1: Aber du darfst dann. schon mit wem anderen Sex haben, wenn du Lust hast.
0: Nein, nein, gar nicht. Also, Aha. ich denke mir im Endeffekt, das ist okay, passt gut. Entweder es passt so und ich betrüge nicht, oder es passt nicht mehr und ich betrüge.
1: Okay, und dann macht man aber auch Schluss. Warum macht man da nicht vorher Schluss, bevor man betrügt?
0: Ja, weil ich dann nicht weiß, ob dann. Also, <lacht> ob das besser an, ist, an, quasi. Alleine <lacht> dastehe und nicht.
9: Hi. Ja, also ich würde es auf jeden Fall wissen wollen, wenn mein Partner mich mich betrügen wird. Also ich bin jetzt seit acht Jahren in einer Beziehung und für mich wäre das das Schlimmste eigentlich, was passieren könnte. Also ich würde da eher noch sagen, bitte, wenn du nicht mehr zufrieden bist mit unserer Beziehung, wenn es für dich sexuell nicht mehr passt oder du mich nicht mehr liebst, dann mach doch bitte einfach Schluss. Aber tu mir das nicht an quasi, Mhm. weil... Also ich würde es wissen wollen, weil ich würde mit so einem Menschen, der mich betrügt, auch nicht mehr länger zusammen sein wollen. Und wenn ich es auch erfahre, dann würde ich auch Schluss machen, weil ich weiß, da würde ich einfach niemals vertrauen können. Und das, ich, ich könnte ihn auch nicht alleine lassen wahrscheinlich, weil ich immer Angst hätte davor, dass er irgendeinen Scheiß baut, wenn er fortgeht oder wenn er in Urlaub fahrt mit den Jungs. Oder, mhm.
1: ja. Aber wenn er es dir vorher sagen würde, also wenn er wirklich so ehrlich wäre und sagen würde, Sabrina, wir sind jetzt schon so ewig zusammen und ich habe jetzt irgendwie Lust, damit wir im anderen Sex
9: haben, aber ich will dich nicht verlieren. Würdest du dann trotzdem Schluss machen? Ja, weil ich denke mir, würde ich es erlauben quasi, dass er das macht, dann ja könnte ich so in der Beziehung nicht mehr bleiben. Würde ich sagen, na, wenn du das machst, dann... Ja, dann mache ich Schluss mit dem Wissen aber, dass er mich nicht verlieren möchte, würde ich mir immer denken, okay, wahrscheinlich tut das und sagt damals nicht, weil er weiß, dass wenn er mir sagt, dass es tut, dann mache ich Schluss und er will mich ja nicht verlieren. Deswegen. Ich finde das Thema du, so geil, weil meine? es ist so komplex. <lacht> 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 Wer will jetzt die Wehen verlieren? Bitte sehr. Ja, also wie gesagt, also ich wäre mir sicher, er würde mich dann belügen und würde es aber trotzdem machen, weil wenn er mal das Bedürfnis da sei, mit jemand anderem was anzufangen, dann stimmt meiner Meinung nach in der Beziehung was einfach nicht mehr. und dann würde er es über kurz oder lang sowieso machen. Zum Conclusio, Dr.
1: Monika Wokrolli, gibt es denn jetzt eigentlich einen richtigen Weg, wenn man betrogen hat, ob man sagt oder nicht? Es
6: gibt natürlich keine Patentlösung, die für jeden individuellen Fall zutrifft und passt. Aber es ist auf alle Fälle wichtig, dass man in einer Beziehung ehrlich zueinander bleibt und ehrlich sein kann und offen sein kann. Das heißt aber nicht, dass man total konfrontativ sein soll. Und wenn man jetzt einmal in einer angenommenen weiß ich nicht, 15-jährigen Beziehung einmal einen Fehltritt gemacht hat, dass man dann sofort hinlaufen muss, und das beichten muss, denn das
1: kann dann letztendlich mehr Belastung sein als Tugend. Mhm. Aber ab wann soll man es denn dann zugeben, weil ich denke mir, wenn man dann schon Gefühle für den Seitensprung hat, dann ist es ja quasi eigentlich ein okay, tschüss, ich bin dann mal weg, weil ich habe mich schon mal fre- ich habe mich schon fremd verliebt.
6: Ja, also wenn es eine Affäre ist, sprich wenn es verbindlich wird, wenn es sich wiederholt, dann ist es schon ein Zeichen, dass die eigentliche Beziehung, die ursprüngliche Beziehung nicht mehr stimmig ist. Weil ansonsten
1: kann sich sowas ja gar nicht entwickeln, weil die Gefühle sozusagen gebunden sind. Ist es aber eigentlich so, dass man oft seinen Seitensprung auch nur zugibt, weil einen das schlechte Gewissen selbst so plagt und man das eigentlich gar nicht für den anderen macht, sondern nur für sich selbst?
9: (laughs)
6: Thank <laughs> you. Genau, und man darf auch nicht nur von sich ausgehen. Also wenn sich jetzt eine Person vorstellt, okay, wenn mir umgekehrt das mit meinem Partner passieren würde, der wird bei mir beichten, dann wäre ich total dankbar für diese Ehrlichkeit. Das muss im Umkehrschluss nicht zutreffen. Es kann sein, dass der eigene Partner dann auf diese radikale Ehrlichkeit total anders reagiert und eben ein anderes Konzept von Beziehung hat, einen anderen theoretischen Glaubenshintergrund und quasi total verletzt ist und noch Vorwürfe macht für diese Beichte. Also man sollte sich nicht einfach nur auskotzen, um sein eigenes Gewissen zu beruhigen, sondern man sollte das wirklich abwägen, ob es dafür steht. Weil manchmal ist eben diese Ehrlichkeit auch etwas sehr Toxisches. Man möchte es nicht glauben, aber es ist einfach so, wenn es zum Beispiel eine besoffene Angelegenheit ist mit Kontrollverlust und man bedauert es total selber. Dann hat man eh genug Konflikt in sich selbst und man ist vielleicht so rollmütig, dass das dann sogar zu dieser paradoxen Wirkung führen kann, dass das eine Ausgleichsregulation ist, so sagen wir in der Psychotherapiesprache, dass dann die Beziehung sogar stabilisierter wird durch diesen einmaligen Ausrutsch. Aber da muss man aufpassen.
1: Das kann wirklich passieren. Dass man das nicht dann merkt. Der andere denkt sich, warum ist der auf einmal so toll wieder zu mir und so nett? Ja, genau.
6: Genau. So quasi, es wurde Person erst bewusst, was sie am Partner hat, ja, durch
1: diesen
5: einmaligen Fehltritt.
1: Danke Monika, danke an dich da draußen fürs Supporten dieses Podcastes. Danke, dass du den likst, weitersagst, bewertest, das hilft natürlich mega. Hast du Ideen, was in diesem Podcast hier vorkommen soll? Möchtest du vielleicht auch mal mit mir über dein Thema in einem der extra Podcasts quatschen, dann schreib mir jederzeit auf Instagram. Findest du in der Podcast-Beschreibung oder eine E-Mail. Ich poste ich dir auch hier unten drunter. Und natürlich melde dich auch jederzeit, wenn du Fragen zu deinem Sexleben hast und das nirgends bequatscht werden soll, außer zwischen uns beiden. Freue ich mich natürlich auch über deine Fragen. Und schon auf nächste Woche. Salü!
8: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.